0: Sonntag morgens um 10 öffnet die bulgarisch-orthodoxe Kirche in Neukölln ihre Türen für diejenigen, die sich zu diesem Glauben bekennen und alle, die ihn gerne kennenlernen möchten. Denn wer kein Stammgast der dortigen Kirche ist, dem werden die Klänge, mit denen hier der Raum gefüllt wird, alles andere als gewöhnlich vorkommen. Der Gottesdienst gleicht mehr einem anderthalbstündigen Vokalkonzert, denn orthodox zu beten heißt vor allem eins, singen. Die Musik ist dabei rein vokal. Es wird einstimmig von Choristen oder Solisten gesungen und lediglich ein chorischer Halteton unterlegt den Gesamtklang. Mit einer Vielfalt an Stilmitteln meistern besonders die Solosänger wahre Höchstleistungen. Denn für diese Gesangspraxis ist ein enormer Ambitus und ein Gefühl für feinste Tonabstufungen mikrotonaler Melodik erforderlich. alten Traditionen, die im musikalischen Gebet miteinander verschmelzen, lassen sich bis ins alte Byzanz zurückdatieren. Mit einem Bein in Konstantinopel, mit dem anderen in der russischen Tradition lässt sich die bulgarische Gesangstradition bis zu den Anfängen des Christentums zurückführen und treibt Forscherinnen und Forscher aus aller Welt in orthodoxe Klöster, um dieses faszinierende Phänomen zu ergründen. Eine von ihnen ist die Musiksoziologin Dr. Denitsa Popova. Sie ist eine der wenigen, denen ein Einblick in das Leben der Mönche gewährt wurde, mit deren Hilfe sie versucht, die Komplexität des orthodoxen Klostergesangs zu verstehen.
1: Wir haben es hier mit einer Tradition zu tun, die auch heute noch quasi in der lebendigen Praxis der orthodoxen Kirchenmusik weitergelebt wird. Einerseits wird gesungen, weil die Tradition sagt, so betet man zu Gott, man geht in die Kirche, man singt dort die Lieder, man sagt diese und diese Gebete. Wenn es Umbrüche im Leben gibt, dann spielen Rituale eine große Rolle. Und diese Rituale, diese Traditionen findet man in der Kirche sehr deutlich. Und sie sind alle mit Musik begleitet. Es ist ein ständiger Dialog, ein ständiges Miteinander.
0: So einfach wie es ist, die Gesänge emotional zu begreifen, so kompliziert ist die Durchdringung ihrer Theorie. Die Oktave besteht aus 32 statt 8 Einheiten, Tonverhältnisse ändern sich ständig und mit ihnen auch ihre Regeln. Für Außenstehende ist dies ein kaum zu durchschauendes Ineinandergreifen von Systemen, fest im historischen Kontext verankert. Dem zugrunde liegt der Zyklus des okto ein wöchentlich wechselndes Tonartensystem. Es gibt
1: nicht nur Dur und Moll, sondern es gibt acht verschiedene Echoe und jede Woche wird ein anderer Echos gesungen und zu jedem Echos gibt es besondere Formeln, besondere Basistöne, besondere Floskeln, die man singt. Das alles ist eine ganz große und tiefe Welt, in die man versinken kann und äh, die sehr viele Geheimnisse auch offenbart, vor allem natürlich in den Übergängen von einem Echos in den nächsten wo dann noch ganz schräge Sachen passieren können.
0: Um diese Welt zu verstehen, stellt Deniza Popova ihr ganzes Leben um. Mehrmalig reist sie nach Bulgarien ins Kloster, um dort die Praktiken der Mönche zu lernen. Einer von ihnen ist Vater Stilian. Als Verantwortlicher für die Gestaltung der Gottesdienste im Batschkovo-Kloster, einem der ältesten Klöster Bulgariens, dient er Popovas Feldforschung und lässt sie an seiner Interpretation des gesungenen Gebets teilhaben.
2: Allah
0: 50 Jahre über steht Mönch Stilian täglich am Sängerpult und berührt die Gemeinde mit seiner individuellen Interpretation der bulgarisch-orthodoxen Gesänge. Für Außenstehende des Klosters und insbesondere für Frauen ist es ein seltenes Privileg, in der liturgischen Sangeskunst unterrichtet zu werden. Trotzdessen erlangt Deniza Popova Vater Stilians Vertrauen, lernt die theoretischen Grundlagen und besucht über mehrere Monate hinweg jeden Gottesdienst des Batschkovo-Klosters. Zurück in Berlin singt sie nun selber wichtige Teile der Liturgie. Den Kyribem-Hymnus im siebten Echos, der den Beinamen schwerer Echos trägt, hat sich ihr Lehrmeister Stilian selbst nie zugetraut.
1: Wenn ich etwas improvisiere, dann scheitere ich ja nicht, wenn ich nicht genau nach den Noten das singe, was dort steht, weil es ist mir in dieser Tradition erlaubt, es ist sogar von mir gefordert, das zu tun. Also es ist eigentlich eine Gesangspraxis, die sehr nah an der Improvisation ist. Die Notation, die wird gelesen, aber nicht abgelesen. Also man singt nicht genau, was da steht, sondern man benutzt sie mehr oder weniger als, als Gedächtnisstütze.
0: In Berlin wandelt der Priester der bulgarisch-orthodoxen Kirche in Neukölln, Vater Ljubomir, in einem schwarzen Gewand durch die Reihen und begrüßt die Gäste. Die liturgischen Gesänge, Melodien und Modulationen zu kennen, gehört für ihn zur Grundausbildung. Er hat selber jahrelang Gottesdienste, Liturgien und Predigten gehalten. Neben vielem weiteren hatte er die Aufgabe, die Aufmerksamkeit der Gemeinde während der Gebete zu bündeln. Dafür vertont er selbst längere Textpassagen als Sprechgesang.
3: Wenn es ein Gebet ist, was alle zusammen beten, dann fühlt sich ungewohnt an, wenn es gesprochen wird. Wir sind so gewohnt, dass ein Gesang, eine Melodie dabei ist. Das Gefühl ist immer danach gerichtet, den Menschen nicht nur mitzunehmen, auch beizubehalten. Man erhöht den Ton, man wird lauter, wenn man denkt, die Menschen sind ein bisschen jetzt abgetrifft.
0: Gott offenbart sich den Gläubigen durch das Wort. Im Zentrum der liturgischen Abläufe steht also immer der Text. Teilweise auf Bulgarisch und teilweise auf Altkirchenslawisch bilden die Gebete eine Konstante für die Kirchengemeinde. Der Gesang jedoch, der stets das Gebet begleitet, ist nie derselbe. Die Notation erfolgt nur in sporadischen Neumen, sie wird gelesen, dient den Sängern jedoch lediglich als Improvisationsgrundlage. Der wöchentlich wechselnde Echos und die Improvisation der Sänger sorgen dafür, dass die uralten Traditionen immer wieder neu interpretiert werden.
3: Wenn die Menschen tatsächlich auch das ganz genau beobachten, dann werden sie so eine Kontinuität spüren. Das Gebet ist im Grunde eigentlich immer derselbe, aber es wird anders gesungen und die Melodien sind ganz anders. Auch die Harmonie, die dabei entsteht, ist auch etwas anderes.
1: Es kann sein, dass man übt und genau die Übergänge kennt und dann während der Liturgie passiert etwas ganz anderes. Der Priester singt in einem ganz anderen Ton los und äh, du antwortest natürlich auch in einem anderen Ton, weil im Vordergrund einfach das dialogische Prinzip steht und äh, die Kommunikation miteinander.
0: Dafür singen in der liturgischen Praxis zwei Chöre von an gegenüberliegenden Seiten der Kirche platzierten Pulten aus. Der Gesang und der damit verbundene Gestus sind dabei die wichtigsten Kommunikationsstrategien der Sänger, Priester und Gemeinde, um mit dem Transzendenten in Kontakt zu treten. In dieses dialogische Gefüge der orthodoxen Kirche ist jeder, unabhängig von Nationalität oder Glaubensrichtung, eingeladen. Die Sprache, die kyrillischen Schriftzeichen oder die neuen mögen zwar für viele unverständlich sein, aber den Gesängen der Chöre zu lauschen, steht jedem offen.
3: Es muss so sein. Denn wir sind da, um verschiedene Gebete zu sprechen, Gott vor allem zu lobpreisen, zu verehren. Und deswegen ist, ist jeder willkommen. Wenn wir mehr sind, ist es ja umso besser. Umso mehr kann der Mensch davon ausgehen, dass Gott die Gebete erhöhen würde.
0: Das Fundament des sowie solo gesangs bildet dabei stets der Ison. Ein Halteton, der von den stärksten Stimmen des Chores gesungen wird, stets in Referenz zum Melodiegerät und vom Solisten durch Handzeichen flexibel gesteuert werden kann. Auch den ersten Ison eines jeden Gesanges gibt der Solist mithilfe einer für den Echos speziellen Ansingformel genannt Ichimata vor. Dr. Oliver Gerlach ist Musikethnologe, singt selber im Ensemble Ison die Musik des alten Byzanz und ist einer der wenigen, die orthodoxe Musik nicht nur praktisch rekonstruieren, sondern auch theoretisch und historisch verstehen können.
3: Da geht es nicht um Skalen, sondern da geht es um Formeln, Floskeln, um äh, Dinge, mit denen Übergänge kommuniziert werden. Weil das ist das A und O, sagen wir mal. Das ist sozusagen die Grammatik. Wer diese Grammatik hat, kann im Prinzip auch einen fremden Text nehmen und kann den in Musik umsetzen. Er benutzt einfach die jeweiligen Formeln. Sie haben die Ansingformel, die Ansingformel zeigt den Sänger die Tonhöhe, aber auch die Tonart an. Also wir hatten den Ichos Wares, den schweren Ichos. Eine der Ansingformel war Anes.
0: Je nach Gattung und Ichos lässt sich auf eine Vielfalt von melodischen Floskeln und Kadenzen zurückgreifen, um Gesänge zu eröffnen oder zu schließen. Sie ermöglichen es, auch unbekannte Texte in Musik umzusetzen und Übergänge zwischen den Sängern auch während des Gesanges zu kommunizieren. Diese Muster müssen die Solisten auswendig beherrschen und spontan auf unterschiedliche Textgattungen anwenden können.
3: Die schließende Kadenz des ichos Wares des schweren Ichos, und das wäre naja.
0: man orthodoxe Gesänge aus musikwissenschaftlicher Perspektive, sind sie das Zusammenspiel musikalischer Theorien mit ihren christlich-ethnologischen Kontexten. Für Gläubige jedoch ist sie der Nährboden, in dem ihre soziale Gemeinschaft verwurzelt ist. Die Musik fungiert als Bindeglied zum Transzendenten. Und so komplex die musik Prozesse dahinter sind, von ihrem spirituellen Wert trennen, lassen sie sich nicht.